Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah selalu kita memuji Tuhan kita Allah sebagaimana layak ia dipuji sebagai pencipta dan juga kita panjatkan salawat dan taslim kepada Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Allah telah memerintahkannya untuk kita Baiklah kita akan bahas tentang uh, dimulai Ramadan ini dengan motivasi Setiap tiba Ramadan saudaraku seiman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu bersabda dan setiap momen sebelum Ramadan selalu hadis yang serupa Beliau mengatakan, hai manusia telah sampai kepada kalian bulan Ramadan Di depan mata sekarang, seperti kita ini tinggal tunggu hari Insya Allah Bulan yang penuh dengan berkah dan rahmah Yang dimaksud dengan penuh dengan berkah adalah Segala sesuatunya akan cukup bahkan melebihi kebutuhan Seperti kasus misalnya Makanan dan minuman Di bulan Ramadan itu Kita tahu walaupun kita sahurnya sedikit Ya Mungkin buka puasanya sedikit, cukup-cukup saja. Bahkan kadang-kadang subhanallah kita sudah makan beberapa butir atau beberapa kue kecil saja, itu sudah terasa kenyang. Begitu pula dengan minuman, kita cukup dengan minum 2-3 gelas sudah terasa, dahaga kita yang 8 jam hilang semuanya. Waktu juga sangat panjang kita merasakan. Dari pagi rasanya lama sampai menjelang buka puasa. Tentu bukan untuk berlihai-lihai, tapi itu adalah... karunia dan berkah dari Allah agar kita betul-betul memaksimalkan waktu karena agama Islam adalah agama motorik dan bukan agama vakum agama yang tidak mengenal kata-kata kalah tidak mengenal kata-kata putus asah tidak mengenal kata-kata tidak bisa tidak mengenal kata-kata terlambat semua dalam kamus itu bagi seorang muslim tidak ada lagi di kamus benaknya atau di otaknya Karena kita tahu dalam peperangan jihad misalnya, kita tidak pernah mengenal kata-kata kalah. Kalau kita semua terbunuh berarti kita menang mati syahid walaupun musuh menganggap dirinya menang. Atau kita menang melawan mereka. Islam menyuruh kita kalau di tangan kita ada bibit dan besok kiamat disuruh tancapin. Walaupun besok kiamat. Tidak ada kata putus asa. Seseorang pernah diceritakan oleh Nabi Wasallam membunuh 99 jiwa. Lalu dia datang kepada seorang Abid dan dia mengatakan bisa enggak saya tobat orang abid ini Abid ini artinya orang yang suka ibarat tapi enggak punya ilmu Lalu dia bilang enggak mungkin kau diterima tobatmu Sudah bunuh 99 jiwa Lalu dibunuhlah orang ini sehingga genap 100 Lalu kemudian datang orang yang Dia datangi seorang yang alim lalu bertanya Apakah saya masih bisa diampuni dosa saya sementara saya sudah bunuh 100 orang Kata dia rahmatnya Allah luas Maka dia pun bertobat dan masuk ke dalam surga Agama Islam agama yang mulia Kita berbuat dosa sekian puluh tahun pun selama kita masih hidup masih bisa dimaafkan oleh sang pencipta Allah. Agama yang tidak pernah mengenal putus asa. Semuanya kebaikan-kebaikan. Semua yang diperintahkan baik semuanya. Disuruh berbakti sama orang tua, jujur, amanah, tanggung jawab, dermawan, ramah, santun, segala macam. Dan dilarang semua yang buruk-buruk. Kasar, mencuri, mengambil haknya orang lain, apalah segala macam dilarang. Nah, kita tahu agama yang sangat luar biasa dan Allah subhanahu wa ta'ala dengan kemahamurhannya memang memilih beberapa tempat yang dimuliakan dari tempat yang lain iya seperti kasus Mekah dan Madinah dipilih dari tempat yang lain misalnya Allah juga memilih dari karangan malaikat ada Jibril, Mikail, Israfil sebagai pemimpin dibandingkan malaikat yang lainnya walaupun semuanya mulia dipilih juga dari para nabi-nabi dari para manusia dan nabi-nabi dan rasul begitu pula dipilih dari waktu ada bulan Ramadan dibandingkan bulan-bulan yang lain Makanya Nabi SAW menggembirakan para sahabat mengatakan Akan datang atau telah datang kepada kalian bulan yang penuh dengan berkah plus rahmah Rahmah adalah kasih sayang dari Allah Karunia Allah akan berikan kita 
memenuhi segala kebutuhan bahkan jarang sekali bak mungkin tidak ada kita dengar di bulan Ramadan ada orang kelaparan atau ada orang kehausan karena memang banyak orang yang berbagi orang yang bersodakah gitu kan dan rahmatnya Allah yang sangat luas di bulan Ramadan kita ditraining secara massal untuk menjadi orang baik bulan Ramadan mayoritas muslimin puasa di siang hari malam harinya mereka terawih mereka masuk masjid berubah-ubah baca Quran orang semua sedang berbuat baik Kalau bulan Ramadan tidak bisa mengubah dengan rahmatnya Allah kita menjadi baik, kira-kira kapan kita akan menjadi baik? Lalu kata Nabi SAW, pada bulan itu Allah melihat persaingan kalian. Tunjukkanlah yang terbaik dari kalian. Bulan itu Allah tutup semua pintu neraka, Allah buka semua pintu surga, Allah ikat semua setan-setan yang jahat. Apa yang dimaksud dengan dibuka pintu surga dan ditutup pintu neraka? Sementara kita, kalaupun dibuka sekarang pintu surga, kita nggak bisa masuk ke dalam, belum meninggal. Itu pun nanti harus melalui proses akhirat bermasuk ke sana. Begitu dengan ditutupnya neraka atau dibukanya sekarang, kita tidak tahu akan apa fungsi. Is mengatakan yang dimaksud pendaftaran dibuka pendaftaran untuk masuk ke dalam surga. Iklan resmi dari sang pencipta Allah, wahai muslimin, tanggal 1 Ramadan sampai 30 Ramadan dibuka bagi yang mau mendaftar masuk ke surga. Kita tahu kalau sebuah kampus membuka pendaftaran dari tanggal 1 Januari sampai 31 Januari Orang yang mendaftar kemudian besar diterima Orang yang melewati itu bisa diterima bisa Ramadan untuk itu Dan kita harus tahu juga seseorang diantara kita Sudah punya tempat sekarang di surga dan sudah punya tempat di neraka Kalau kita meninggal dalam keadaan beriman dan banyak beramal soleh Kita akan masuk menempati tempat kita di surga Dan tempat Raka akan diberikan kepada orang-orang yang kuasa Allah akan diberikan ke siapapun yang dari hambanya disiksa. Kalau seseorang meninggal fasik, ada dosanya walaupun dia muslim, tidak sempat taubat, maka dia akan melewati nerakahnya, kemudian dia masuk ke surganya. Kalau dia meninggal dalam keadaan kafir, dia akan langsung masuk ke nerakanya dan tempatnya di surga dengan izin Allah diberikan kepada siapa yang dia inginkan. Di bulan Ramadan terbuka pendaftaran, masuk surga dan dihapus nama-nama setiap orang yang terkait dari api neraka. Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya di setiap tiba Allah memiliki penghapusan nama hamba-hambanya dari api neraka. Dan itu terjadi pada setiap malam dari malam. Juga dalam hadis yang lain, kalau tiba Ramadan maka Allah menurunkan malaikat kemudian malaikat itu menyeru mengatakan, hai pelaku kebaikan bersegeralah Mendidikan derajatmu di surga Karena surga sedang dibuka pintunya Kalau kita biasa di level A Tidak ke level yang lain lebih tinggi Dan hai pelaku keburukan Berhentilah dan bertaubatlah Karena pintu neraka sedang ditutup Jadi seperti orang kalau buat kriminal Tidak masuk penjara Tentu bukan kita mudah-mudahkan Buat kriminal tidak Artinya saatnya dia bertaubat kembali Ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala Dan setan-setan belenggu, musuh kita yang biasa menyesatkan kita dari jalan Allah, belenggu semuanya. Di belenggu ini, leher, tangan, dan kaki diikat. Kalau kita sedang lomba lari, kemudian ada ya, syaitan, ada musuh kita yang sedang bersama, yang kita berlomba lari, lalu dia di belenggu, kita, kita tetap akan menang. Jalan santai pun kita akan menang. Dan ada orang yang sayang sekali begitu tiba Idul Fitri, bila Allah panjangkan umurnya, Dia sudah sampai di garis finish tinggal selangkah lagi Bukannya memicu lebih cepat Enggak, dia duduk berhenti menunggu syaitan atau musuhnya mendekat Sehingga kembali lagi pada kemaksiatan dan pelanggaran-pelanggaran agama yang telah dilarang 
kalian Ramadan harus betul-betul dijadikan momen perbaikan jiwa menjadi lebih baik dari sebelumnya dan ada di buku kita ini kiat-kiat penghidupkan bulan Ramadan ada dua bahasan bahasan yang pertama berhubungan dengan 10 jenis amal oleh yang sangat ditekankan kemudian juga ada tuntunan praktis puasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasahbihi wasallam sebagaimana kalau Bapak Ibu lihat daftar isinya ada itu ya setelah muqaddimah ada amal-amal salih bulan Ramadan 10 poin kemudian ada yang sebelahnya tuntunan praktis puasa Nabi SAW dari definisi puasa, hukum-hukum puasa, keutamaan puasa dan seterusnya sampai hukum-hukum puasa bagi wanita ini saya harapkan setengah buku dari judul tuntunan praktis ini Bapak Ibu baca sendiri di rumah saya tinggal fokus ke 10 amal yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama teman-teman sekalian kita akan lihat dulu dari halaman 2 ya. Bagaimana menyambut kedatangan bulan Ramadan? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 185, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Syahrur Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Al-ayat Beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan di dalamnya diturunkan permulaan pertama sekali turun Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda antara hak yang batil dan yang batil. Saudaraku yang mulia kata penulis Allah Taala mengistimewakan bulan Ramadan dari bulan-bulan lainnya dengan berbagai keistimewaan dan keutamaan diantaranya bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada aroma kasturi. Nanti kita baca hadis ini. Ya. Para malaikat memohonkan ampunan bagi orang-orang yang puasa hingga berbuka puasa setiap hari Ramadan bulan Ramadan Allah Swt menghiasi surganya seraya berkata hampir tiba saatnya para hamba-hambaku yang soleh melepaskan segala beban dan gangguan serta menuju kepada engkau hai surga para syaitan dibelenggu pintu-pintu surga dibuka dan pintu neraka ditutup di dalamnya terdapat malam Lailatul Qadar malam lebih baik daripada seribu bulan akan diberi pengampunan bagi orang yang berpuasa pada malam terakhir bulan-bulan Ramadan. Kemudian Allah SWT membebaskan hamba-hambanya dari neraka pada setiap malam dari bulan Ramadan. Ini garis besarnya tentunya. Saya langsung masuk ke poinnya. Kita masuk ke halaman lima, amal-amal soleh di bulan Ramadan. Yang pertama, bulan Ramadan dikenal juga dengan bulan puasa, ibadah puasa. Ibadah puasa saudara Rasulullah adalah ibadah yang paling besar pahalanya dan tidak ada yang bisa menyaiinya. Ibadah apapun selain daripada puasa. Sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, "Kullu amali ibn Adam lahu al-hasanatu bi 'ashri'i amthalihha ila sabamiyati di'fin yaqulullahu azza wa jalla illa as-siyama fa innahu li wa ana ajzi bih taraka shahwatahu wa ta'amahu wa sharabahu min ajli lis-sha'imi farhatan farhatun 'inda fitri wa farhatun 'inda liqa'i rabbi wala khalfu fami as-sha'imi athibu 'indallahi min rihi al-misk." Seluruh amal ibadah Bani Adam adalah miliknya dan setiap kebaikan akan dibalas 10 kali lipat hingga 700 kali lipat. Artinya salat, zakat, haji, bakti sama orang tua itu kadar pahalanya bisa 10 sampai 700 kali lipat tergantung kadar keikhlasan seseorang. Kecuali kata Allah SWT kecuali ibadah puasa, sesungguhnya ia adalah milikku dan aku akan langsung membalasnya. Sebabnya pahala lebih besar pahala, puasa lebih besar pahalanya karena seseorang yang berpuasa telah menahan diri dari syahwat makanan dan minuman karena aku kata Allah karena aku semata ada dua kegembiraan bagi orang yang sedang berpuasa kegembiraan saat ia berbuka 
Kata ulama hadis ada tiga maknanya ini. Yang pertama gembira karena dia berhasil menghilangkan rasa hausnya yang sudah dia tahan dan laporan dari pagi hari. Kegembiraan yang lebih tinggi daripada itu adalah berhasilnya dia mengalahkan syaitan. Karena dari sebelum sahur syaitan gue dia sudah tidak puasa. Tapi dia terus bertahan sampai azan maghrib maka dia gembira karena dia berhasil menang. Dan yang ketiga adalah kegembiraan dia karena dia bisa mendapatkan pahala berlipat-lipat pada saat berbuka dengan cara membuka puasakan orang lain juga. Nanti akan kita bahas poin yang ketiga ini. Dan yang kedua adalah kegembiraan tak kalah bertemu dengan Allah karena masuk ke dalam surga. Dan sungguh bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada aroma minyak kasturi. Kata para ulama hadis maksudnya adalah ahli surga nanti dari orang yang suka puasa. Kalau dia ngomong maka bau kasturi yang keluar. Dan ini minyak yang sangat wangi dan mahal. Sekarang pun ada tentunya dijual dengan nama kasturi. Tapi bukan kasturi yang dimaksud. Karena kasturi di surga nanti beda. Semua yang disebutkan dalam Al-Quran yang mirip namanya dengan nama-nama dunia. Seperti misalnya disebutkan buah delima, buah kurma, ya, anggur dalam Al-Quran, pisang. Itu cuma sama namanya dengan dunia. Tapi beda bentuk dan rasanya. Sebagaimana contoh misalnya hadis Nabi SAW yang berbunyi. Buah kurmahnya surga. Satunya besarnya seperti nampan, tempayan, tempat makanan yang besar, ya. itu besar sekali dan lebih lembut daripada bui, lebih manis daripada madu. Jadi hanya sama namanya, tapi beda bentuk dan rasanya. Begitu pula dengan masalah ini. Ya, sebagaimana kita tahu juga lukanya orang yang mati syahid lebih wangi dari bau kasturi, gitu kan? Semua itu menandakan memang lebih wangi. Cuman istilah nama sama, tapi di akhirat jauh lebih baik. Hadis selanjutnya adalah hadis Bukhari Muslim dan ini penting sekali dua syarat mutlak. Digaris bawahi kalau yang punya pena. Sabda Nabi SAW, Man sama Ramadhan imanan, ini imanan garis bawahi, wahtisaba, ini juga digaris bawahi. Gufiralahumma takadda min zambi. Barang siapa yang berpuasa karena keimanan, jadi bukan puasa karena semua teman-teman kita puasa, karena lingkungan kita puasa, karena pasangan kita puasa, karena enggak enak sama orang, enggak. Orang seluruh dunia tidak puasa pun kita tetap puasa sendiri. Keimanan antara kita dengan sang pencipta Allah. Yang kedua dan semata mengharap pahalanya. Ihtisab, mengejar pahala-pahala itu. Niscaya diampuni dosanya yang telah lalu, dibersihkan semua. Kata penulis, tentu saja pahala yang besar ini tidak diberikan kepada orang yang menahan diri dari makan dan minum saja. Namun diperuntukkan bagi orang yang benar-benar mengaplikasikan nilai-nilai puasa. Kalau dia cuma tahan lapar, tahan haus, tapi dosa setiap hari dikerjakan, maka juga puasanya tidak diterima. Contoh misalnya orang tetap puasa tapi tetap dusta. Hadis Nabi SAW riwayat Bukhari berbunyi, "Man lam yadha qawla az-zuri wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatan fi an yadha ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak menahan diri dari ucapan dusta dan perbuatan dusta, maka sedikit pun Allah tidak sudi menerima puasanya meskipun ia menahan diri dari makan dan minum. Juga dalam riwayat Rasulullah SAW bersabda riwayat yang lain, hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, "As-saumu junnah." Faida kana yawma sawmi ahadikum fala yarfuth wala yabsuq wala yajhal. Tolong tiga kalimat ini digaris bawahi ya. Fala yarfuth kata-kata yarfuth wala yabsuq ini juga digaris bawahi wala yajhal. Tiga ini nanti saya terjemahkan. Fa in sabahu ahadun fal yaqul inni imru'un sha'im. Ibadah puasa laksana perisai. Di dalam riwayat yang dikatakan seperti perisai seseorang di antara kalian menangkis serangan musuh. Maksudnya perisai dari api neraka. 
Kalau ada orang yang mau jadikan puasanya sebagai perisai dari api neraka, dia nggak masuk neraka karena puasa, maka jika dia puasa, janganlah dia berbuat yang senonoh, yang tidak senonoh. Ya. Sini terjemahnya masih global kalau tidak senonoh, tapi makna rafas ya, adalah mengucapkan kalimat syahwat kepada selain pasangan halal. Sayang, cinta, rindu, apalah kekasih, ini semua hanya boleh pada istri atau suami. Suami istri pun boleh mengucapkan, tapi hubungan biologisnya enggak boleh. Tapi ini kalau umum enggak boleh. Siapa yang mau selamat dari api neraka dengan puasanya jangan rafat. Jangan fusuk. Di sini diterjemahkan berbuat jahat. Tapi sebenarnya terjemahannya bukan berbuat jahat. Fusuk itu adalah menyentuh secara fisik kayak pegang, cium, peluk ya. Yang bukan dengan pasangan halal. Kemudian yajhal. Di sini ditulis berbuat jahil. Sebenarnya maknanya adalah buat sia-sia. Ya, seperti banyak orang yang saya pernah kasih contoh Ramadan habis waktunya semua di mall Mall baru buka jam 10 pagi Dia nomor satu antri ya. Kemudian putar-putar sampai buka puasa ya. Enggak juga belanja Enggak juga buat apa-apa Kenapa? Tunggu buka puasa Kenapa ini sia-sia? Ya. Ada orang yang puasanya diisi Hanya dengan tidur Puasa, puasa cuma satu jam Dari pagi sampai menjelang jam 5 sore baru bangun Baru mandi siap buka puasa Ada orang juga yang habisin waktu main gaplay, bombong waktu, omong kosong. Eh, semua tidak ada manfaatnya buat dia. Kenapa enggak majelis ilmu? Kenapa enggak apalah baca Quran? Atau mungkin kembangkan usaha, sesuatu mencari nafkah yang halal. Boleh, yang baik-baik semuanya. Lalu kata Nabi SAW, jika ada yang memaki dirinya, ya, atau misalnya mengajaknya bertengkar, maka dia harus berkata, saya sedang berpuasa. Apa maknanya? Tentu teman-teman sekalian dalam Islam termasuk kehormatan diri kita kita nggak berkelahi sama orang. Jadi kalau mau tunjukkan kekuatan nanti dikancah peperangan jihad ada. Tapi sama istri, sama suami, sama anak, sama teman bukan tempatnya berkelahi ini. Gitu. Kalau ada orang yang ajak bertengkar maka tinggalkan saja biarin dia bertengkar sama tembok. Nggak ya. perlu kita layani. Udah nggak pernah ada gunanya. Gitu. Bombong energi untuk apa gitu. Dan Ramadan bulan pelatihan untuk itu. Membiasakan diri untuk tidak bertengkar Makanya kata Nabi SAW Kalau dia dicaci dia tidak bertengkar Maaf saya lagi ikuti program puasa Tidak boleh puasa melarang saya untuk itu Dilatih sebulan agar terbiasa Mengontrol emosi setelah Ramadan Karena penyebab penyakit keras ini Penyakit yang masalah stroke Darah tinggi segala macam karena emosionnya Makanya dikontrol dengan puasa Ramadan Itu maksudnya di sini. Kata beliau penulis Wahai hamba Allah Jika anda telah berpuasa maka puasakanlah juga pendengaran, penglihatan, lisan dan seluruh anggota badan anda Jangan samakan antara hari perpuasa anda dengan hari-hari lainnya Ada juga orang dari pagi sampai malam nonton terus film Gonta ganti dari film ini ke film itu Kenapa ini? Dari dosa ke dosa Kan sia-sia Melihat auratnya orang, mendengarkan cerita bohong, dengerin musik, apalah segala macam Jadi dosa lagi Pelatihan Ramadan untuk memperbaiki kita lebih dekat kepada sang pencipta Allah Gitu kan Berada di, di zona yang aman dari semua pintu yang syaitan bisa masuk. Karena syaitan lagi dibelenggu. Yang kedua, sholat tarawih. Tarawih adalah santai artinya. Sebenarnya tarawih, qiyamul layl, qiyamul ramadhan, ya, tahajud sama saja. Cuma beda-beda nama. Khusus di bulan ramadhan dikatakan tarawih. Karena kita lebih santai setelah sholat ba'diyah isya sudah bisa tahajud. Di luar Ramadan kita dianjurkan tidur dulu, diakhirkan di akhir malam gitu kan. Jadi makanya dikatakan dia salat tarawih, orang santai di situ. 
Nah sholat tarawih sangat ditekankan dalam Islam ya. Walaupun dia hukumnya sunnah Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi SAW Riwayat Bukhari Muslim Faidahnya besar sekali Bisa membersihkan dosa-dosa kita yang lalu Man qama ramadhana imanan wahtisaba Gufiralahu matakadda min zambi Barang siapa menunaikan qiyamul lail pada bulan Ramadhan Karena keimanan sama tadi Bukan karena teman-teman kita ajak Bukan karena tidak enak Memang saya ke masjid mau sholat terawih Karena perintah Allah Orang tidak ada yang terawih pun Kita tetap terawih gitu. Seperti itulah Dan mengharapkan pahalanya Maka akan diampuni semua dosa-dosanya yang lalu Sholat malam sangat ditekankan teman-teman sekalian Sebagaimana misalnya dalam surah Al-Furqan Ayat 63 dan 64 A'udhu billahi minasyaitanirajim Wa ibadur rahmanil ladina yamshuna ala ardi hawna Wa idha khatabahumul jahiluna Qalu salama dan hamba-hamba yang baik dari Rob yang maha penyayang maksudnya orang-orang yang berprestasi dari hamba-hamba Allah ialah orang-orang yang berjalan di muka bumi dengan rendah hati enggak ada kesombongan dan apabila orang-orang yang jahil menyapa mereka tadi diajak berkelahi diajak bertengkar maka mereka mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan ya sudahlah terserah kamu bertengkar di sama tembok atau pohon sana ya. saya enggak mau ikut-ikutan ya. Dan orang-orang ini saksi bahasan yang melalui malam-malam hari mereka dengan sujud dan berdiri untuk rob mereka. Mengerjakan salat malam adalah kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat juga ridwanullahi alaihim sehingga Aisyah radhiyallahu anha berkata janganlah kalian tinggalkan salat malam sebab Rasulullah sallallahu tidak pernah meninggalkannya. Kendati pun beliau sakit atau sedang lesu, beliau tetap mengerjakannya dengan duduk. Kalau capek betul-betul boleh. Dan di sholat sunnah, teman-teman sekarang kita boleh kerjakan walaupun kita duduk kalau sunnah, sholat sunnah, walaupun kita tidak capek. Misal sholat bakdi isya, saya nggak mau berdiri, saya mau duduk aja, boleh. Tapi pahalanya setengah pahala orang yang berdiri. Sholat wajib nggak boleh, harus ada udur baru bisa duduk. Makanya di sini dikatakan kalau Nabi SAW betul-betul lesu, capek, boleh kerjakan sholat tahajud dengan duduk pun, gitu kan. Dan alhamdulillah tidak makan waktu yang lama, gitu. Ramadan mengajar kita untuk itu. Jadi sebulan penuh kita dibiasakan untuk sholat terawih dan alhamdulillah di Indonesia semua masjid kita menghidupkan itu agar kita terbiasa menerapkannya dalam kehidupan kita. Umar bin Khattab radhiyallahu biasa mengerjakan sholat malam. Bila tiba di pertengahan malam, beliau segera membangunkan keluarganya untuk sholat. Beliau sambil berseru sholat, sholat. Seraya membaca firman Allah dalam surah Taha ayat 132. Awwadu billahi min ash-shaytan rajim wa mur ahlaka bi sholati wasbir alaiha. La nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal aqibatu lit-taqwa. Dan suruhlah keluargamu mendirikan salat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak pernah meminta rezeki kepada kalian, kamilah yang memberi rezeki kepada kalian dan akibat yang baik itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Ibnu Umar radhiyallahu anhu pernah membaca firman Allah dalam surah Az-Zumar ayat 9, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'ima. Sajidan wa qa'iman yahdarul akhirata wa yarju rahmata rabbih Apakah kamu wahai orang-orang musyrik di Mekah lebih beruntung Ataukah orang-orang yang beribadah di waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri Sedangkan ia takut kepada adab akhirat dan mengharapkan rahmat rabbnya Ibn Umar berkata Orang yang dimaksud dalam ayat ini adalah Uthman bin Affan anhu. Ibn Abi Hatim berkata Ibn Umar anhu mengatakan hal itu karena banyaknya solat malam Dan tilawah yang dilakukan oleh Amir Mu'minin Uthman bin Affan hingga Perhatikan kalimat ini ya. Terkadang beliau membaca seluruh Al-Quran dalam satu rakaat. Dalam riwayat ini dikatakan Uthman bin Affan baca 30 juz di rakaat terakhir witir. Yang biasa Bapak Ibu baca Kulullah Wahad itu. Nah, nah itu Uthman bin Affan baca 30 juz. Ya. 
Kita ada yang bilang bagaimana bisa ya itu kuasa Allah. Allah berkahi. Yang penting kalau orang sudah rutin kerjakan Allah akan berkahi waktunya. Al-Qamah bin Qais menceritakan pada suatu ketika aku bermalam bersama Abdullah bin Mas'ud anhu, ia bangun untuk salat pada awal malam. Beliau membaca surah seperti bacaan imam di masjid maksudnya dengan mengeraskan suara. Beliau baca dengan tartil, tartil artinya tanpa terburu-buru hingga dapat didengar oleh orang yang berada di dekatnya. Beliau terus salat-salat hingga menjelang terbit fajar. Antara selesai salat malam dengan terbit fajar jaraknya kira-kira antara azan maghrib hingga selesai salat maghrib. Setelah itu beliau mengerjakan salat witir. Artinya orang ini Al-Qamah menceritakan tentang salat malamnya sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhum. Di dalam riwayat lain As-Sa'ib bin Zaid disebutkan dia bahwa ia berkata pada saat itu imam membaca beratus-ratus ayat di salat malam dia ikut berjamaah sehingga kami bersandar dengan tongkat karena lamanya berdiri lalu ia berkata kami baru selesai saat menjelang fajar datang catatannya di sini wahai saudaraku kata beliau sebaiknya pada saat engkau salat tarawih engkau menyempurnakan salat tarawih bersama imam agar engkau termasuk orang-orang yang menghidupkan Ramadan dengan semalam suntuk salat malam Sebagaimana sabda Nabi SAW riwayat Abu Dawud, Tirmidhi, Nasai dan Ibnu Majah Man qama ma'imamihi hatta yang sarifa kutibadahu qiyamu laylah Barang siapa yang sholat terawih bersama imam hingga selesai Maka akan dituliskan baginya pahala sholat semalam suntuk Dibayangkan kalau kita habis sholat isya Kita sholat dua rakat nih untuk qiyamu layl, salam Sholat lagi, salam, sampai subuh Itu berat sekali Tapi bisa kita dapatkan dengan cara sholat berjamaah terawih bersama imam di masjid Laki-laki atau perempuan Jadi kan sama saja perintahnya kemudian imamnya bubar sampai bubar maksudnya sampai selesai sholat witirnya maka dicatat bagi kita semalam suntuk sholat makanya saya sarankan teman-teman sekalian kalau mau sholat 8 rakaat atau 11 rakaat sholat di masjid yang 11 rakaat supaya kita bubar bersama imam Karena kalau imamnya selesai salam sudah bubar namanya sholat witir kalau imamnya masih ngobrol nggak ada masalah yang penting sudah selesai bubar sholatnya kalau kita mau sholat 23 cari masjid yang 23 gitu kan supaya lebih tepat mendapatkan pahala ini yang ketiga sodakah disebutkan Rasulullah SAW adalah orang yang sangat dermawan dan kedermawan beliau semakin bertambah di bulan Ramadan kebaikan-kebaikan yang beliau lakukan di bulan Ramadan melebihi angin yang terhembus maksudnya saking semangatnya Nabi SAW lakukan dalam sebuah hadis beliau SAW bersabda dalam hadis riwayat Tirmidhi dari Anas anhu afdalus sodakati sodakatun fi Ramadan Sodaka yang paling utama adalah pada bulan Ramadhan Zaid bin Salim meriwayatkan dari ayah handanya bahwasanya dia berkata Saya mendengar Umar bin Khattab Anu berkata Rasulullah SAW memerintahkan kami agar bersodaka Dan kebetulan aku sedang memiliki harta Jadi Umar bercerita di sini. Maka aku berkata pada hari ini aku akan melebihi Abu Bakar Karena selama ini Umar selalu menganggap Mau bersaing dengan Abu Bakar dalam hal-hal ibadah Karena Abu Bakar sangat luar biasa dalam mengerjakan Satu waktu Rasulullah SAW bilang, ayo sodakah? Umar bilang, hari ini aku akan mengalahkan Abu Bakar. Umar berkata, lalu aku pun membawa setengah hartaku. Lalu Rasulullah SAW bersabda kepadaku, apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu? Maka Umar berkata, sebanyak ini juga, setengah harta lagi. Jawabku, lalu datanglah Abu Bakar Anu dengan membawa seluruh hartanya. Lalu Rasulullah SAW bertanya, apa yang kau sisakan untuk keluargamu? Maka ia menjawab, aku sisakan bagi mereka Allah dan Rasulnya. Maka aku berkata, Umar berkata, aku tidak akan mampu melebihimu, wahai Abu Bakar selamanya. Ini persaingan positif di antara sahabat. Tentu dimaksud sini adalah sodakahnya Abu Bakar seluruh harta adalah yang dia miliki pada hari itu ya. Bukan berarti kita harus jual semua aset kita, 
rumah mobil segala macam kita sodokain tidak tapi Abu Bakar misalnya kalau, kalau kita rasionalkan kalau sekarang kita lagi jalan ada di kantong kita 1 juta rupiah ada orang miskin lewat maka dikasih semua 1 juta itu Abu Bakar begitu cara sodakahnya ada orang minta dia nggak setengah-setengah apa yang dia pegang dikasih semuanya seperti itulah kita dimaksud dengan perilaku di sini jadi bukan menghabiskan seluruh hartanya tapi apa yang sedang dia pegang pada saat itu diriwayatkan juga dari Talha bin Yahya bin Talha bahwa ia berkata nenekku jadi ini cucu menceritakan tentang neneknya neneknya bernama Su'dah binti Auf al Muriyah dan ini adalah istri Talha bin Ubaidillah perlu bapak ibu tahu Talha bin Ubaidillah adalah salah satu dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga ini Su'dah istrinya istri bicara tentang suaminya dia berkata pada satu hari Talha datang menemuiku dengan wajah yang kusut aku bertanya kepadanya mengapa wajahmu kusut seperti itu apa yang terjadi di atas dirimu Ada sesuatu yang dapat aku bantu? Istri bertanya, si Su'udah bertanya pada suaminya Tolha. Lalu Tolha menjawab, terima kasih. Kau adalah sebaik-baik istri seorang muslim. Dan ini pujian yang santun dari seorang suami kepada istrinya. Artinya kau sangat luar biasa selama menjadi istri. Pantas menjadi istri seorang muslim karena patuh dan baik. Lalu kata istrinya, jika demikian apa yang, apa yang terjadi atas dirimu? Apa yang saya bisa bantu? Lalu ia akhirnya berkata, harta yang kumiliki sudah terlalu banyak. Dan hal itu sangat menyusahkan diriku. Maka istrinya berkata, aku berkata padanya, jangan terlalu menyusahkan dirimu. Bagikan saja harta itu. Saya mau tanya ibu-ibu di belakang, begini enggak sama suaminya? Kalau dia bilang, saya ada keuntungan sekian. Saya mau sodokain, tunggu dulu. Buat saya dulu. Beli emas, beli ini, beli segala macam. Ini enggak, silakan sodokain, habisin. Jangan jadi beban. Berikan orang miskin. Maka dia pun membagi-bagi harta itu, hingga tidak tersisa sedirham pun Talha bin Yahya si cucu yang mencerita, mendapat cerita dari neneknya ini berkata aku tanyakan kepada penjaga gudangnya Talha berapa harta Talha pada saat itu maka dikatakan 400 ribu dirham ini ratusan juta rupiah kata beliau ya saudaraku banyak sekali keistimewaan dan kesususan bersodaka pada bulan Ramadan maka hendaknya engkau bersegera mengerjakannya Keluarkanlah dengan segera sedekahmu sesuai dengan keluasan rezeki yang ada padamu. Ada beberapa bentuk sedekah di bulan Ramadan yang bisa dilakukan. Yang pertama memberi makan orang. Jadi seperti contoh saya, saya kasih contoh saya. Misalnya ada keluarga miskin di dekat rumah kita. Kita tahu dia misalnya ada lima keluarga, sepuluh keluarga. Maka kita siapin sebelum Ramadan kebutuhan dia sebulan. Misal berasnya, gulahnya, tehnya. Jadi dia pakai sahur, dia pakai buka puasa segala macam. Itu yang dimaksud di sini memberi makan. Ya. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala yang berbunyi dalam surah Insan ayat 8 sampai ayat 12. Wa yutimun al-taama ala hubhi miskina wa yatima wa asira inna manutimukum liwajhillahi mla nuridu minkum jazaan wa la shukura inna nakhafu min Rabbina yawman abusan qamtarira waqahum Allahu sharradalika liyum walaqahum nadratan wa surura wajazahum bima sabaru jannatan wa harira Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak-anak yatim, dan orang-orang yang ditawan. Tawanan perang juga disuruh kasih makan. Sesungguhnya kami memberi makan kepada kalian hanyalah untuk mengharapkan keridhaan Allah. Kami tidak menghindapi balasan dari kalian. Ini sifat sodaka yang diterima sama Allah. Tidak berharap balasan yang setimpal dari orang itu. Dan juga kami tidak pernah, ya, tidak pula berharap ucapan terima kasih. Tidak usah, kalau dia tidak mau terima kasih urusan dia. Tidak perlu kita bilang, masa sudah saya kasih, tidak terima kasih. Tidak ada urusan antara kita sama Allah. Dia menerima harta itu, tapi kita mendapatkan ridhonya Allah. Sesungguhnya kami takut akan adab rob kami. Kami sholaka gara-gara kami takut disiksa sama Allah. 
Pada suatu hari yang di hari itu orang-orang bermuka masam penuh kesulitan Maka Rob mereka memelihara mereka dari kerusahaan hari itu Karena saudakannya maksudnya Dan memberikan kepada mereka kejernian wajah dan kegembiraan hati Dan dia memberi balasan kepada mereka Karena kesabaran mereka dengan surga dan pakaian sutra Para salafus soleh senantiasa berlomba-lomba dalam memberi makan Dan mereka lebih mengutamakannya dari ibadah-ibadah lainnya Baik dengan memberi makan yang sedang lap, yang lapar ataupun memberi makan seorang saudara yang saleh Tidak disyaratkan yang diberi makan harus seorang yang fakir Orang kaya juga boleh Kita buka puasakan kerabat kita, kita berikan kepada orang tua kita yang kaya Tidak ada urus aja sama sekali Intinya kita memberi makan orang Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Tirmidhi Dengan sanat hasan Ayyuma mu'minin at'ama mu'minan ala ju'in at'amahullahu min thimaril jannah وَمَنْ سَقَى مُؤْمِنًا أَلَى ظَمَعٍ سَقَاهُ اللَّهُ Siapa saja diantara orang mukmin yang memberi makan saudaranya sesama muslim, sesama muslim yang la, sesama mukmin yang lapar, niscaya Allah akan memberinya buah-buahan surga. Siapa saja diantara orang mukmin yang memberi minum saudaranya sesama mukmin yang dahaga, niscaya Allah akan memberinya minuman rahikil maktum. Ini adalah minuman di surga. Sebagian salah berkata mengundang makan 10 orang dari sahabat-sahabatku dengan makanan yang mereka gemari Lebih aku sukai daripada membebaskan 10 orang budak dari keturunan Nabi Ismail Sebagian besar kaum salah pengutamakan menyediakan buka bagi orang yang berpuasa padahal mereka sendiri juga sedang berpuasa Di antaranya adalah Abdullah bin Umar anhumma, Daud At-Ta'i, Malik bin Dinar, Ahmad bin Hamad dan lainnya Bahkan Abdullah bin Umar selalu membuka atau berbuka bersama anak-anak yatim dan fakir miskin. Kadangkala beliau tidak berbuka karena mengetahui keluarganya menolak kedatangan mereka. Nah, artinya kadang-kadang ada di, Ibnu Umar datang ke rumah mereka tapi mereka karena miskin mereka tidak ingin Ibnu Umar masuk. Maka Ibnu Umar terlambat buka puasa gara-gara itu. Saking inginnya berbuka puasa atau memberikan buka puasa kepada orang-orang yang susah. Banyak di antara kaum salaf yang menyediakan makanan bagi teman-temannya padahal ia telah tengah berpuasa. Bahkan ia melayani teman-temannya dengan baik. Di antaranya adalah Hasan Basri dan Ibnu Mubarak rahimahumullah. Abdullah bin Mubarak ini pernah di hari Senin dia lagi puasa. Rupanya ada teman-temannya pada datang, gitu kan? Dia tahu dia dia dia, dia puasa. Lalu dia suruh istrinya siapin makan. Terus sudah siap makan, tak mau nggak ada yang mau mulai makan. Karena mereka tunggu tuan rumahnya. Lalu dia datang, dia duduk dan dia mengatakan Bismillah. Dia ambil ya sedikit dengan telapak tangannya. Lalu kemudian dengan genggamannya lalu dimasukkan ke mulutnya. Setelah itu dia mengatakan ayo makan, ayo makan sambil berdiri. Dia mutar-mutarin tamunya. Tamunya pikir dia tidak puasa, maka mereka makan semua. Dia pergi ke belakang rumah lalu dibuang dari mulutnya. Tetap dilanjutkan puasanya. Jadi saking luar biasa mereka melayani tamunya dan memberi makan. Abu Siwar al-Adawi berkata, dahulu ada serombongan orang dari Bani Adi, ya, Bani Adi salah satu suku Arab yang biasa salat di masjid ini. Tidak seorang pun di antara mereka yang berbuka puasa sendiri. Ia selalu mencari orang yang bersedia berbuka dengannya. Jika tidak maka ia keluarkan makanannya untuk dimakan bersama orang-orang di masjid Ibadah berupa memberi makan akan melahirkan aspek-aspek ibadah lainnya Seperti terciptanya, saling mengasihi dan juga saling menyayangi Di dalam di mana hal ini adalah sebab seseorang masuk ke dalam surga Dalam sebuah hadis yang sahih Rasulullah SAW bersabda Lantadkhulul jannata hatta tu'minu walantu'minu hatta tahabbu Kalian tidak akan masuk surga hingga kalian beriman Dan kalian tidak akan beriman hingga kalian saling mengasihi diantara kalian Diantaranya juga bermajlis dengan orang-orang soleh Serta mengharap pahala dari menolong mereka Ini maksudnya adalah Kita datang ke orang soleh Lalu kita bayarin bulanannya dia misalnya Maka itu termasuk dalam masalah ini Kemudian eh, 
menolong mereka dalam ketaatan yang mereka yang mereka dapat lakukan disebabkan makanan yang engkau berikan. Ya. Jadi ini termasuk yang kami buat di program yayasan begitu. Mencari ayah dan ibu angkat seseorang da'i dalam membiayai hidupnya. Termasuk di Ramadan insya Allah kita juga buat program mengumrohkan da'i dan mengumrohkan orang miskin. Itu kalau bapak ibu ada yang berminat insya Allah bisa bergabung dengan program kami tentunya. Kemudian yang kedua, menyediakan makanan berbuka puasa bagi orang-orang yang puasa. Ini lebih spesifik lagi, lebih dalam lagi. Dan ini kalau kita buka puasakan orang, kita akan dapat pahala seperti dia, tidak dikurangi sedikitpun. Walaupun hanya setukuk air, walaupun hanya sebutir kurma. Sabda Rasulullah SAW dalam hal ini berhubungan dengan masalah membuka puasakan orang. Hadis riwayat Ahmad dan Nasai serta dinyatakan sahih oleh Syekh Albani. Kata Rasulullah SAW, man fattara sa'iman kana law mithla ajrihi ghaira anhu la yunqasu min ajri sa'imi syai. Barang siapa menyediakan makanan berbuka puasa bagi orang yang berpuasa, niscaya ia mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun. Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu menuturkan berkata, wa man fattara fihi sa'iman kana maghfiratan li dunubihi wa idkhara kabatihi minan nar Barang siapa menyediakan makanan berbuka bagi orang-orang yang berpuasa, maka dia, maka itu akan menjadi penghapus dosa-dosanya dan menjadi pembebas dirinya dari api neraka. Dan ia akan mendapat pahala seperti orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikitpun. Saya punya pengalaman di Madinah waktu pertama saya datang di sana. Mungkin teman-teman yang sudah dengar ini, Alhamdulillah. Kalau yang belum, maka bisa dijadikan sebagai pelajaran. Saya kaget waktu itu, awal Ramadan tahun 1990 di Madinah. Saya sama teman-teman orang Indonesia, mahasiswa semuanya rame-rame pergi ke Masjid Nabawi. Turun dari bus, pas melihat Masjid Nabawi, ada banyak orang membelakangi masjid, menghadap ke arah kami. Tapi unik, karena mereka sangat berdekatan, rapat sekali. Maka pada saat saya mendekat dengan masjid, saya bertanya-tanya, ini orang-orang siapa ini, kenapa? Kemudian pada saat sudah dekat, saya kaget. Memang kita nggak dikasih celah untuk jalan gitu. Tiba-tiba saya dipegang, dipeluk, teman-teman Indonesia juga ini dipeluk sama yang lainnya. Saya tidak kenal, saya tidak tahu lihat wajahnya, saya tidak kenal orang ini. Saya tahu jawabannya waktu dia bisikin kuping saya. Dia bilang, Aki, saudaraku, tolong buka puasa di tempat saya ya. Jadi dia mau dapat pahala membuka puasakan orang walaupun tidak dikenal. Jadi ternyata di dalam masjid Manabawi itu, teman-teman umroh Ramadan, fenomena ini cuma bisa dilihat di, di, di masjid Nabawi ya. Di masjid haram Mekah ada juga tapi tidak banyak. Orang-orang tidak terlalu semangat seperti di Madinah. Kalau Madinah betul-betul kita diperebutkan. Maka di dalam masjid itu ada sufro plastik ditaruh di kiri kanannya jek zam-zam. Terus kurma ditaburin di situ. Ada kurma, ada pisang, ada yogurt, ada roti segala macam. Di dalam si ayah atau si kakak menyiapkan buka puasa. Si anak atau si adik di luar cari mangsa ini. Nah. Kalau kita bilang iya, tangan kita dipegang dibawa ke tempatnya dia. Dan yang kadang-kadang uniknya dia bilang, jangan pindah ke situ ya. Kan di depan ada saingannya kan. Kalau di depan biasa juga orang bersaing untuk cari orang buka puasa. Di sufrohnya dia taruh lebih banyak. Ada kasih apel, ada kasih macam-macam. Lebih enak orang pindah kadang-kadang ke sebelah. Dan dia bilang, besok sudah tahu tempat saya buka puasa ya. Besok buka puasa sini lagi. Dan kita di luar, dia tidak akan lepas kita kecuali dia sudah punya mangsa lain. Itu luar biasa gitu. Coba bandingkan dengan kita di Indonesia. Sudah dapat... giliran dari RT masih bertanya waktu tiba gilirannya sudah tiba giliran saya sebulan sekali kadang-kadang gitu kan mestinya semua masjid dekat rumah di blok itu buka puasain misal contoh air mineral ya ini mungkin agak besar ada yang gelas kan 
30 ribu isinya 48 gelas 30 ribu kalau dekat, dekat musola atau masjid dekat rumah kita anggaplah ada 50 orang yang buka puasa kita butuh satu dus 48 misalnya maka kita genapin 50 gelas misalnya 30-35 ribu saya yakin tidak akan lebih dari 40 ribu lah gitu kan itu kita kasih beli 30 dus ya, 30 ribu kali 30 dus kita sudah dapat pahala buka puasa diri kita sendiri hari itu plus 50 orang lain berterima 51 pahala buka puasa kali satu bulan berapa banyak pahalanya gitu kan? begitu pula kalau kita pegang masjid yang sampai ribuan orang buka puasa tergantung mau pahala berapa banyak silahkan ya, tinggal beli saja selesai apalagi sodoka diganti oleh Allah kembali kalau mau lebih besar pahalanya kurma nah memang kurma yang sunnah gitu kan air juga putih termasuk itu kami di yayasan buatin program satu dus kurma isi 10 kilo kita buatin program sebar seribu dus kurma di seribu masjid misalnya. nama istilah saja begitu tapi kami sebarin itu kita buatin program bapak ibu bisa ambil idenya bisa dikembangin mau ikut sama kami juga bisa ini kami bagiin pengalaman selama ini satu dus kurma yang isi 10 kilo yang curahan itu lebih tepat kalau dibagikan ke masjid kalau kita ambil 3 butir per hari di masjid yang 50 orang berarti satu dus ini bisa dipakai untuk satu minggu jadi untuk 50 orang per hari kalau kita mendapat kosa mereka kita cuma butuh 4 dus kurma yang kotaknya isi 10 kilo itu dan seterusnya lah banyak sekali eh, tempat-tempat kantong-kantong untuk membuka puasakan orang kalau di Jakarta ini sudah luar biasa lah pokoknya ya. orang-orang banyak pulang kantor kadang-kadang di pinggir jalan itu buka puasa kita bisa bagiin air, bagiin rumah, bagiin apa saja bisa saja ya dan itu semua adalah ajang-ajang pahala kemudian dalam para sahabat Nabi SAW berkata wahai Rasulullah Tidak semua orang mampu menyediakan buka puasa orang yang berpuasa. Maka Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis ya, yang diriwayatkan dalam hadis yang sahih ini ya. Di sini tidak disebutkan perawinya. Ya. Tetapi yang saya tahu hadis ini hadis sahih kata Nabi SAW. Yuktillahu hadas thawab liman fattara sa'iman ala mizkati labanin au tamratin au syurbati ma'in wa man saqa sa'iman saqahu Allah min hawdi syurbatan la yadma'u ba'daha hatta yadkhulal jannah. Pahala buka puasa itu Allah akan berikan bagi siapa saja yang menyediakan makanan bagi orang yang berbuka puasa meskipun hanya berupa susu tapi bercampur air karena tidak adanya susunya maka dicampur air atau sebutir kurma atau seteguk air barang siapa yang memberi seteguk air bagi orang yang berbuka maka Allah akan memberinya minum seteguk air dari telagaku dia tidak akan dahaga selamanya hingga dia masuk ke dalam surga Jadi ini kesempatan luar biasa Ya, saya dulu waktu masih mahasiswa kadang-kadang beasiswanya kita terima di akhir bulan tapi Ramadan dari awal Ramadan sudah mulai ada buka puasa kalau lagi tidak ada duit untuk bawa buka puasa maka saya bawa ke masjid saya masuk ke masjid duduk di tempat cek zam-zam itu saja jadi setiap kali dia mau taruh air untuk buka puasa orang saya yang tuangin airnya bisa kita dapat pahala dengan itu sampai saya kadang-kadang ingatkan beberapa saudara kita yang tidak ada duitnya bagaimana cara dapatkan buka puasa orang pergi ke masjid dekat rumah bantu marbotnya nata sudah dapat pahalanya kalau ada orang betul-betul malas nggak mau sudah tidak ada duitnya tidak mau buka puasain orang kemudian maunya dilayani baiklah dulu di masjid masih bisa dapat pahala kalau mau gampang ambil air kita tukar sama teman di sebelah ini buat kamu ya ambil pahala saya ambil air dia kamu saya dapat pahala kamu kan gampang ya? dia dapat pahala kita kita dapat pahala dia nggak ada modalnya nih kalau ini juga tidak mau luar biasa tinggal butuh dicambuk saja 
Karena pahalanya besar sekali membuka puasakan orang mestinya ya seperti itulah. Yang keempat membaca Al-Quran dengan penuh kesungguhan. Ini tentunya teman-teman sekalian saya akan pilih poin-poin pentingnya karena menjelang asar ya. Banyak membaca Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Kita semua dianjurkan agar memperbanyak membaca Al-Quran pada bulan ini. Di antaranya, di antara keadaan serapus soleh adalah selalu menyibukkan diri dengan hal-hal yang berkaitan dengan Al-Quran. Mulai dari membaca, mempelajari dan mentadaburi. Tadaburi artinya mengetahui kandungan hukum-hukumnya. Malaikat Jibril alaihissalam memperdengarkan Al-Quran kepada Rasulullah SAW pada bulan Ramadan. Uthman bin Affan al-Ramadan menghatam Al-Quran setiap hari pada bulan Ramadan. Di antara salafus soleh ada yang menghatam Al-Quran dalam salat terawih tiap tiga malam sekali. Sebagian lagi setiap tujuh malam sekali. Sementara sebagian lainnya menghatamnya setiap sepuluh malam sekali. Mereka selalu membaca Al-Quran baik di dalam salat maupun di luar salat Bahkan Imam Syafi'i rahimahullah dapat menghatam Al-Quran sebanyak 60 kali di luar salat pada bulan Ramadan. Artinya sehari dua kali khatam. Sementara Al-Aswad menghatamnya setiap dua hari sekali. Adapun kata ada selalu menghatamnya setiap tujuh hari sekali di luar Ramadan. Sedangkan di bulan Ramadan beliau menghatamnya setiap tiga hari sekali. Dan sepuluh hari terakhir Ramadan beliau menghatamnya setiap malam. Pada bulan Ramadan Imam Az-Zuhri menutup majlis-majlis hadis dan majlis-majlis ilmu yang dibiasa diisinya. Beliau mengkhususkan diri membaca Al-Quran dari Mus'haf. Demikian pula Imam Al-Thawri beliau meninggalkan ibadah-ibadah lain dan mengkhususkan diri untuk membaca Al-Quran. Ibn Rajab rahimahullah berkata, larangan menghatam Al-Quran kurang dari tiga hari tertuju bagi yang membiasakan hal itu. Adapun pada waktu-waktu yang utama seperti bulan Ramadan, terkhususkan lagi pada malam-malam yang diperkirakan seperti malam Laitul Qadar, atau di tempat-tempat yang utama seperti Mekah bagi selain penduduk warga Mekah, atau selain warga Mekah, maka dianjurkan agar memperbanyak membaca Al-Quran, supaya mendapat keutamaan pada waktu yang dan tempat tersebut. Inilah pendapat Imam Ahmad, Ishaq, dan juga ulama lain. Demikian yang dapat kita saksikan, Dari kebiasaan mereka sebagaimana yang telah kita sebutkan tadinya Kemudian tentu ini maaf saya langkahi poin ini Masalah menangis tak kalah membaca Al-Quran ini juga termasuk anjuran ya Tentu ini dengan cara e, membaca e, dan mengerti artinya Dengan mengerti artinya Saya angkat satu riwayat saja di sini Kita lihat dalam Sahih Bukhari dikatakan Abdullah bin Mas'ud r.a.w. bahwasanya ia berkata Rasulullah s.a.w. bersabda Bacalah Al-Quran untukku Aku berkata apakah aku membaca untuk anda ya Rasulullah Sementara ia diturunkan kepada anda Rasulullah SAW bersabda Aku senang mendengarkan dari orang lain Maka aku pun kata Abdullah bin Mas'ud Membaca untuk Nabi SAW surah An-Nisa Hingga sampailah pada firman Allah yang berbunyi A'udhu billahi minasyaitan rajim Fakaifa idha jikna min kulli ummatin bishahidin Wa jikna bika ala haulai syahida Bagaimana kalau hal orang-orang kafir Keadaan orang-orang kafir Apabila kami mendatangkan seorang saksi Atau rasul Dan tiap-tiap umat Dari tiap-tiap umat dan kami mendatangkan kamu Hai Muhammad sebagai saksi atas mereka, ya sebagai atau, atau untuk mereka sebagai umat maksudnya umat menggunakan aku ajak untuk memberikan saksi kepada mereka. Lalu beliau berkata Nabi SAW berkata kepada Abdullah Masud has buka cukuplah sampai sini selesai bacaannya. Aku menoleh ke beliau ternyata kedua mata beliau meneteskan air mata. Ini tentu teman-teman sekalian dianjurkan kita membacanya. Sebagaimana juga dalam hadis di situ ada. Tidak akan masuk neraka orang yang menangis karena takut kepada Allah Saya tidak bacakan semua sekali lagi Kita pindah ke halaman 23 Poin 5 tetap duduk dalam masjid hingga terbit matahari 
Dan ini beranjak daripada hadis ya riwayat Muslim apabila Rasulullah SAW selesai menunaikan salat subuh beliau selalu duduk di tempat salatnya hingga terbit matahari. Imam Tirmidzi juga meriwayatkan sebuah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Rasulullah SAW bahwa beliau bersabda, "Man shalla al-fajr fi jama'atin thumma qa'ada yadhkurullah hatta tatlu ash-shams thumma shalla rak'atayn kanat lahu ka'jri hajjatin aw umrah tammatun tammatun tammah." Barang siapa yang salat fajar berjamaah di masjid kemudian dia tetap duduk berzikir mengingat Allah hingga terbit matahari lalu salat dua rakaat ada pendapat ulama mengatakan salat syuruk ada yang mengatakan salat duha dua-duanya boleh maka seakan-akan ia telah mendapatkan pahala haji dan umrah sempurna 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 nah, ini kesempatan diperoleh di bulan Ramadan nah, apalagi kalau teman-teman yang kerja di hari weekend bisa di Sabtu pagi di Ahad pagi ini juga boleh dilakukan yang keenam Ini poin keenam juga mungkin akan saya langkahi secara globalnya ya, uh, apa secara spesifiknya tapi saya akan cerangkan secara global. Itikaf, itikaf artinya uh, mengikat diri dalam masjid untuk ibadah kepada Allah dengan meninggalkan semua aktivitas dunia. Dan sebagian ulama mengatakan minimal itikaf yang baik itu adalah antara solat ke solat, duhur ke asar, ya, maghrib ke isya itu minimal. Kalau 10 akhir Ramadan dianjurkan minimal satu malam. minimal satu malam kalau yang saya pernah lakukan saya kadang-kadang di uh, 10 terakhir Ramadan terutama di malam ganjil kalau lagi tidak tidak keluar kota lagi di Jakarta saya sering membawa istri sama anak saya pergi ke Atin waktu itu kena dekat dengan rumah kami kemudian ikut sholat isya berjamaah sholat terawih kemudian bawa ada termos teh bawa makanan untuk sahur segala macam dan kita boleh mem- menebar tempat yang semua orang banyak itikaf di situ. duduk baca Quran nasihatin saling nasihatin gitu kan nanti jam satu ada sholat kiamulil lagi sampai sekitar hampir jam tiga sahur habis sholat subuh pulang ke rumah gitu kan terutama di malam-malam ganjil dan Rasulullah SAW bahkan dalam hadis Bukhari etikaf sepuluh malam semuanya tidak terkecuali semuanya diikat dirinya di dalam masjid tentu di sini teman-teman sekalian cukup panjang bahasanya beberapa lembar ada definisi etikaf ada hikmah disyariatkannya ya Kemudian juga ada e, di sini hukum etikaf itu sendiri, ada amalan-amalan sunda bagi orang etikaf, ada perkara-perkara yang dibolehkan bagi orang yang etikaf, ya. kemudian juga ada perkara-perkara yang dimakruhkan bagi orang etikaf, ada perkara-perkara yang membatalkan etikaf, waktu memasuki tempat untuk etikaf dan beberapa catatan-catatan penting yang ditulis di sini. Namun saya sekali lagi tidak e, membaca semua ini karena yang penting tadi globalnya sudah saya jelaskan. Ya. Nah, waktu kita ya sudah menjelang azan asar. Yang ketujuh, umroh di bulan Ramadan dan ini sangat ditekankan. Saya sudah pernah jelaskan teman-teman sekalian, kalau ada rezeki jangan ditunda. Umroh dan haji ini kerjakan. Kata Nabi SAW, ya, umroh dan haji yang dikerjakan secara berkesinambungan akan menghilangkan kesusahan hidup dan kemiskinan sebagaimana api menghilangkan karat dari besi. Artinya sodok yang kita keluarkan di umroh akan diganti oleh Allah. Itu poin. Jadi nggak usah khawatir berapapun jumlah yang kita keluarkan akan diganti oleh Allah. Di bulan Ramadan secara khusus pahalanya ekstra sama dengan pahala haji. Jadi tiga jam umrah itu sama dengan pahala enam hari haji. Enam hari yang dipakai untuk haji tanggal 8 sampai tanggal 13 Zulhijjah. Sesuai dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam riwayat Bukhari Muslim umrah tu fi Ramadan takdilu hajjah. Pahala umrah di bulan Ramadan sama dengan ibadah haji. Dan kita tahu haji yang sahih, haji yang benar akan diampuni dosanya. Ya, seperti baru dilahirkan oleh ibunya Riwayat lain berbunyi Hajjatan ma'i Sama dengan mengerjakan haji bersamaku Kata Nabi SAW Yang kedelapan Mencari malam Laitul Qadr 
Dan kita sudah tahu dalam surah Al-Qadr tentunya ya Dia lebih baik daripada seribu bulan ya. Rasulullah SAW bersabda Yang sangat ditekankan di Latul Qadr ada dua Salat tahajudnya dan membaca doa yang akan kita baca nanti sebentar lagi riwayatnya Kalau tentang salat malamnya Hadis Bukhari Muslim di halaman 35 di situ Rasulullah SAW bersabda Man qama laylatul qadri imanan wahtisaba Gufiralahu matakadda min zambi Barang siapa yang bangun di malam laylatul qadr Karena keimanan dan mengharap pahala Maka dosa-dosanya yang lalu akan diampuni Juga dalam Musad Imam Ahmad Rasulullah SAW bersabda Man qama habtigaaha Thumma waqa'at dahu Gufiralahu matakadda min zambi wa matakakhar Siapa yang bangun untuk mengerjakan salat malam Karena betul-betul di laylatul qadr ya Mencari pahalanya Maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan juga yang akan datang Jadi ini intinya adalah amal yang pertama di Latul Qadr kita Salat malam Yang kedua di halaman 37 Pas di atas poin 9 itu Ada riwayat dan dalam kitab Sahih Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha Beliau berkata Ya Rasulullah Apa yang aku baca bila bertepatan pada malam itu Maka Rasulullah SAW bersabda Bacalah Allahumma indaka afuhun Tuhibbul affa fa'fu anni Ya Allah sungguhnya engkau maha memberi ampunan Dan menyukai orang-orang yang memohon ampun Maka ampunilah aku Lailatul Qadr poinnya adalah Lebih baik daripada seribu bulan Atau 83 tahun Plus 4 bulan Belum tentu umur kita sepanjang itu Jadi intinya kalau kita semua Pasti akan lalu Lailatul Qadr pasti Karena malam itu kita lalu selama kita hidup kan Tapi siapa yang dapat taufik dari Allah Untuk mengerjakan makanya kita harus Niat minta kepada Allah agar diberikan Kalau kita sempat ucapkan subhanallah satu kali saja Pas Lailatul Qadr Maka lebih baik daripada seribu bulan Artinya seperti kita ucapkan itu seribu bulan Atau 83 tahun plus 4 bulan Sodaka 10 ribu rupiah sama sodaka selama berulang-ulang seribu bulan Begitu pula dengan sholatnya Begitu pula dengan apa saja ibadah yang kita kerjakan Seperti itulah pahalanya Jadi sangat besar luar biasa gitu. Sangat luar biasa besarnya Yang kesembilan teman-teman sekalian adalah memperbanyak zikir, doa dan istighfar dan ini sudah umum tentunya ya. Artinya di bulan Ramadan kita maksimalkan ini banyak istighfar, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu taala ya. Banyak berzikir zikir pagi sore yang maksudnya kita baca. Cuma yang saya ingin titikberatkan di sini bisa dilihat di halaman eh, 38 kata beliau di sini penulis sebelum berpisah wahai saudaraku. Setelah kita bertamasya di taman-taman surga di bawah naungan amal-amal saleh ada sesuatu perkara penting yang ingin saya sampaikan. Tahukah kamu apa itu? Kata beliau tepat sekali, yaitu ikhlas. Berapa banyak orang yang berpuasakan tapi tidak mendapatkan apapun dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Berapa banyak orang yang mengerjakan salat terawih namun tidak mendapatkan apapun dari selain kantuk dan capek. Semoga Allah SWT menghindarkan kita semua dari situ. Makanya Nabi SAW mengatakan keimanan dan mengharapkan pahalanya. Keimanan dan mengharapkan pahalanya. Yang terakhir di halaman 40 di situ ada... Tidak berbuat hal yang sia-sia pada bulan Ramadan. Dan ini tentu sudah umum tadi ya. Tapi jangan buang-buang waktu yang tidak ada gunanya. Jangan cuma pakai tidur. Jangan cuma pakai buang-buang waktu. Maca Al-Quran. Dengarkan ceramah. Kembangkan ide-ide yang baik. Yang positif ya. Puasa Ramadan tidak harus membuat kita vakum. Jadi tidak ada kata-kata. Lemas, malas, putus asa. Tidak ada lagi itu dalam Islam. Sebagaimana saya jelaskan tadi di pembukaan. Bulan Ramadan juga teman-teman sekalian. Bukan bulan balas dendam untuk makan. Ya, maksudnya begini, ada orang pada saat dia tidak sahur Begitu mau buka puasa Luar biasa makanan Yang merah, yang biru, yang kuning, yang hijau Tapi enggak dimakan juga gitu kan? Jadi bukan untuk balas dendam 
seorang dokter katolik dari Eropa masuk Islam gara-gara dia mengetahui kemanfaat orang puasa maka dia mengatakan orang yang paling saya adalah orang-orang Islam karena mereka punya terapi puasa seminggu dua kali Senin dan Kamis mereka punya terapi puasa sebulan tiga hari ayamul bid mereka punya terapi setahun sekali dengan puasa Ramadan karena usus kita istirahat ini kalau badan kita mesin udah rusak nih masuk dingin masuk panas masuk pedas wah oh, luar biasa Ya, Allah suruh istirahatin supaya bisa bisa dipakai lagi dan usus kita kalau lagi tidak di, tidak masuk makanan maka dia akan mengelola sisa-sisa makanan yang melengket di dinding-dindingnya akhirnya jadi bersih usus itu kan gitu itu kebaikan apalagi kita tidak boleh makan dan minum hanya dari subuh sampai azan maghrib setelah itu makan habis maghrib sampai subuh makan sampai capek nggak apa-apa artinya boleh makan tidak boleh juga berlebihan tentunya tapi maksudnya Bukan berarti kita tidak boleh makan sama sekali. Kalau 24 jam mungkin wajar orang lemas. Tapi ini tidak sama sekali. Dan kuatkan niat kita Allahu'alam. Agar kita bisa menjalankan puasa Ramadan dengan baik. Ingat para sahabat, para tabi'in. Mereka setelah Idul Fitri. 6 bulan berturut-turut berdoa kepada Allah. Agar ibadah di Ramadan diterima sama Allah. 6 bulan yang tersisa berdoa agar semuanya bisa mendapatkan Ramadan yang akan datang karena ingin mengejar pahala itu mungkin begitu saja tentunya Bapak Ibu sekalian semoga apa yang kita bahas hari ini bermanfaat buat kita insyaallah mungkin begitu saja subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh